0: Gloire à Dieu, on continue notre belle petite étude, qu'on veut apprendre des choses de base pour savoir comment évangéliser. Des fois, je le sais, ça m'est arrivé au début de ma vie chrétienne, je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas tout le temps ce qui était écrit. Tu peux pas tout comprendre tout en partant. Des fois, on a besoin de se faire expliquer des affaires en ordre pour pouvoir faire le, le classement dans nos idées. Puis, quand on vieillit, des fois, on relit les mêmes textes, puis ça ne fait encore du bien. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié un paquet de choses qu'on ne pensait plus. Puis, le fait de reparler de ces sujets-là, ça nous reclasse encore les idées bien fraîches. Amen! Amen. La nourriture spirituelle que Dieu nous donne, c'est un repas. C'est un repas. Il dit de l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On est ici pour prendre un repas spirituel, puis on sort d'ici... Seigneur nous a fait du bien, ça nous produit toutes les vitamines qu'on a besoin les vitamines spirituelles. On est en train d'étudier un peu, on a le module qu'on est rendu, si on parle de Dieu, puis Dieu il est créateur, qu'on on a vu, on a appris à connaître son nom premièrement, puis après ça on a commencé à voir la, le début de la création, là, les étapes de la création. Aujourd'hui on va continuer à parler un peu de la suite après qu'il ait fait les étapes. Tout ça, après ça, on va s'en aller vers Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu nous a donné principalement, après ça, la chute d'Adam et Ève. Fait qu'on s'en va vers comprendre le plan de Dieu au, du départ. Parce que quand tu, tu, tu as un plan pour l'avenir, il y a des étapes pour atteindre ce plan-là. Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il nous a raconté ce qu'il y a au départ, ce qu'il y a eu après, ce qu'il y a eu après, ce qu'il y a eu après. parce qu'il veut qu'on qu ait une idée en général sur toutes ces affaires-là. À quoi ça sert? C'est comme dire, à quoi ça sert de connaître la Bible? Mais, ben, ça... Premièrement, le fait de l'écouter, ça me nourrit spirituellement, ça peut peut-être renverser des fausses idées que j'avais, peut-être ça va renforcer des idées que j'avais, puis le fait de l'entendre, ça m'encourage encore plus, puis peut-être que ça a fermé notre foi, puis là on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait c'est quoi la vérité, puis si quelqu'un vient nous dire a quelque chose de contraire quest ce qu'on a entendu, on a des choses à lui dire pour dire « Dieu dit cela ». Ça vient de clore la discussion parce que ce n'est pas nous qui avons inventé ces histoires-là. C'est Dieu qui a fait des déclarations. Quand Dieu dit quoi Je pense que ça devrait être popé. Ça devrait être bon. Le, on commence avec l'idée, Dieu créa la totalité de tout ce qui existe. Parce que la Bible explique que la création, ce n'est pas le fruit de l'évolution. Parce qu'il y a une différence entre créer, puis que mettre les choses en place, puis qu'ils évoluent. Parce que quand tu penses que les choses ont évolué, donc, ce n'est pas en contrôle par le Créateur. Donc, ça a donné de même, mais ça peut être aussi d'autres choses, puis c'est une évolution, donc on n'a pas de contrôle sur qu ce qui arrive, puis là, ça, quand tu as une évolution, ça peut créer un paquet de demi-espèce, puis des un corps d'une espèce, puis le trois corps d'une espèce, puis les espèces mélangent ensemble, parce que quand tu évolues, ça peut évoluer dans le mal comme dans le bien, dans le bien fait ou dans le mal fait, puis tout est à l'envers au bout de X temps. Tant qu'on parle de création, c'est que Dieu a décidé comment que ça devait être. S'il a créé une grenouille, c'est lui qui l'a créé la grenouille, est grenouille dans la forme d'une grenouille, parce que Dieu a décidé qu'elle est elle-même. S'il si a créé un éléphant, c'est la même affaire. S'il si a créé un humain, c'est la même chose. C'est Dieu qui a créé la forme humaine. Puis là, à ce moment, après ça, il y a eu du temps qui s'est découlé. Puis il n'y a pas eu d'évolution. Il ne nous a pas poussé une troisième oreille dans le front. Où, euh, nous a, on n'a pas tra été transformé. On, on reste comme on, on est, comme qui nous a créé pour le temps que ça va durer, ce qu'il y a ici voyez-vous, Dieu créa les planètes, le soleil, la lune, les étoiles et tout ce qu'il y a dans la mer, les poissons, les animaux et dans le ciel, les oiseaux de toutes les espèces et de tout ce qui se meut sur la surface du sol, le bétail, les reptiles, etc. C'est Dieu qui a tout créé les espèces. Puis aujourd'hui, on a toutes les espèces Bien, il y en a quelques-unes qui, qui existent plus, là. mais toutes les espèces qui étaient là, tu les voyais dans l'arche de Noé, ils ont, ils ont survécu du déluge. Fait que ce qu'on voit encore là, c'est encore ce que Dieu a choisi, que ça reste pendant la vie où ce qu'on est rendu. Dès notre jeune âge, nous constatons la grandeur de Dieu dans sa création. C'est vraiment formidable. Le psaume, ça dit dans le psaume 8-3, « Quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, puis comme on parlait tantôt, les galaxies, puis l'univers, c'est immense, c'est super beau. » Puis quand tu regardes aussi dans le monde les, les différentes espèces, les couleurs des sortes d'animaux, des sortes d'oiseaux, les, les plantes, la diversité que Dieu a créée, c'est vraiment incroyable. On ne connaît même pas 1% de tout ce qui existe dans le monde. Du, nous, on constate les choses qu'on vit au monde dans notre secteur, puis dans notre secteur, certaines espèces sont là, mais on est loin d'avoir toutes les espèces qui existent. Si on irait en Australie, on verra d'autres choses. Si on ira en Afrique, on verra d'autres choses. Partout dans le monde, Dieu a créé des diversités de fleurs, des diversités d'oiseaux, des diversités d'animaux. C'est vraiment grandiose comme création. Tout ça, c'est pas de l'évolution. C'est Dieu qui a pensé à chaque détail. Quand tantôt on parlait encore des cheveux, même les cheveux, c'est Dieu qui a décidé que nos cheveux poussent ou ils poussent pas, que nos cheveux tombent, que nos cheveux ils, ils tombent, mais il y en a qui repoussent, puis il y en a qui restent courts, puis il y en a qui changent de couleur. Tu viens au monde avec des cheveux d'une couleur, tu vieillis à une autre couleur, puis tu vieilles, es encore plus vieux, tu as encore une autre couleur, puis un moment donné, il est tombé, tu n'as plus rien. Mais tout ça, c'est Dieu qui a tout préparé cela. Il a tout pensé à tous les détails de tout ce qui existe. C'est extraordinaire. Puis nous, là, on est témoins de toute sa création. C'est fort, c'est super beau. Puis il faut y dire merci, Seigneur, pour tout. Nous avoir émis ici, puis nous avoir donné tout ce qu'on a là. Les gens, ils cherchent à nier qu'il y a un créateur, mais sa personnalité est eh, Dieu est révélée dans sa création. Les gens, les gens vont dire, Dieu n'existe pas. Ils pensent que tout s'est fait tout seul. Comme j'ai déjà dit, zéro plus rien égale la création. Ça n'existe pas, là. C'est même pas mathématique, cette là C'est même pas logique de dire que les choses se, créent, se mettent en place tout seul. Il y a un créateur qui a tout fait ça. Les gens cherchent à nier pour trouver d'autres raisons pour pas être obligés de croire qu'il y en a un créateur. Ben, nous, on le sait qu'il y en a un. Nous, on le sait. Dans Romain 1.20, ça nous dit les perfections invisibles de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu il est parfait. Il n'y a pas un once de variation de, de, de pas bon en lui. Dieu est bon. Il est parfait. C'est perfection, dire qu'il est parfait, c'est invisible aux yeux naturels. Là. On ne le voit pas Dieu pis on ne peut pas le voir de nos yeux. Mais, juste en constatant toute la variété qu'il a créée, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, on constate comment ce qui est imaginatif, qui, qui, qui est, je l dit, il y a un paquet de mots que je pas dans mon dictionnaire, pour dire comment ce qui est grandiose d'avoir pensé à toutes puis tout faire cela de cette façon-là. Il dit, ces perfections qui sont invisibles, puis on parle de sa puissance éternelle, sa divinité. Il dit, ça se voit à l'œil quand tu regardes la création du monde. Tu regardes comment est-ce qu'il a tout créé, là, là tu t'es les montagnes, les, les, la mer, les, les rivières, les arbres, oops, les variétés de toutes les, les sortes d'arbres, puis d'arbustes, puis de plantes qui poussent dans... Partout, ça fait des paysages incroyables quand on regarde ça. Mais il dit, on voit là-dedans la perfection de Dieu, comment Dieu, il est parfait, puis comment est ce qui est puissant. Ça se voit à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Fait que les gens qui disent, « Ah, oh, il n'y en a pas de Dieu », ils sont inexcusables devant Dieu. Ils n'ont pas d'excuses. Parce que si, c'est par la folie qu'on dit qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que ça ne peut pas s'avoir fait tout seul. C'est impossible. Il y a un Créateur tout-puissant qui a tout mis en place pour nous. Merci, Seigneur. C'est vraiment extraordinaire. Les révélations du Nouveau Testament nous enseignent que toute la gloire de cette création doit revenir à Yeshua, Jésus, le Christ. C'est lui qui a tout créé. Quand tu loues Yeshua, tu loues aussi la Père, mais c'est lui, ça nous dit que c'est lui qui a tout créé, dans Colossiens 1,16, car en lui, en parlant de Yeshua, Jésus, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, puis toute chose subsiste en lui. Fait que, si ça existe, là, si on voit quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis que je sois là pour constater ce que lui avait créé. Puis, tout ça, c'est lui qui l'a fait, puis c'est par lui, puis pour lui. Afin que ça y amène la gloire à, à lui, à Dieu, à Jésus. C'est ça qui est le but, qu'on réalise sa grandeur, qu'on tombe sur nos genoux, qu'on dise, merci Seigneur. Dieu, il a toujours, par la suite, là, continué à maintenir sa création en existence. Parce que dans ce texte-là, il dit, toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que depuis le début de la création, peu importe le temps, depuis le temps que ça existe, tout est permis de rester en place à cause que lui garde toute chose en existence. Sinon, comme je l'ai déjà dit, il arrête de penser à la planète ou à l'univers, il n'y a plus rien qui est là. Il a juste besoin de dire que c'est plus là et c'est plus là que lui, dans sa, dans sa puissance, il a tout mis en place, il nous a donné la vie, il nous a mis ici pour qu'on constate qu'est-ce que là, puis je, je tiens ma subsistance de lui parce que c'est lui qui me garde vivant, puis c'est lui qui garde cette création-là en place, puis il me permet de constater sa grandeur. C'est comme un grand parc d'amusement que Dieu a créé sur la planète pour que les humains puissent en profiter. Puis, tout ça, pour arriver à ce qu'on mette nos genoux à terre puis dire « Merci, Seigneur, d'avoir tout mis cela. Puis là, on vit un certain nombre de temps sur cette planète. Des fois, on réalise pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé qu'il y a un créateur puis qui devrait se mettre à genoux pour lui dire « Merci. » Puis nous, à partir d'un certain moment, on a fini par comprendre. Puis aujourd'hui, on se met à genoux pour dire « Merci au Seigneur. » Amen. Là, en plus d'avoir tout gardé les choses en existence, là, qui permet que ça continue à, 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 à fonctionner et à rouler de la bonne façon, mais en plus, il donne sa bénédiction là-dedans. Il a pas lâché de bénir la planète, même si on ne le mérite pas. Même si on est en train de tout détruire, parce que là, il y a de plus en plus de monde, puis il y a de plus en plus d'exploitation, de, de, de création de pollution, puis tout s'en vient décettler, là. Mais on est en train de casser ce que Dieu nous avait fait pour qu'on puisse être là, puis le contempler. Aujourd'hui, on commence à réaliser qu'il est rendu pas mal tard pour y penser, de faire attention à cette planète-là, parce qu'il n'entraîne pas bien, bien, des planètes habitables ailleurs. Bon, là, il nous a mis ici... Mais Dieu donne quand même sa bénédiction. Dieu nous montre encore sa générosité, malgré le fait qu'il a dit qu'il est en repos. Il continue à maintenir les choses, puis continue à déverser sa bénédiction. Comment? Dans le psaume 65, à partir du verset 9. Il y a des bibles, c'est le verset 10. Ça parle de Dieu en disant, « Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. »« Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu, quand tu la fertilises fertilis ainsi, en arrosant ses sillons et en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par les pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas servent, versent l'abondance. » Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. » Ça, c'est les gens qui profitent de tout, puis qu'ils ont l'abondance, la, la, la nourriture, puis le toit sa tête, puis l'on peut se réjouir de tout ce que Dieu a fait. Quand que ça dit dans le Nouveau Testament Dieu envoie sa pluie sur les bons comme sur les méchants, il envoie son soleil sur les bons et sur les méchants, Dieu déverse ses bénédictions sur les bons et sur les méchants. Si tout continue à pousser, puis euh, tout est là en place parce que Dieu a pourvu, Dieu bénit dans sa grande générosité. Mais comme j'ai dit tantôt, les méchants, ils en profitent. Il y en a qui ramassent le tout. Ils abusent des, des petits, des pauvres, des, en les faisant travailler pour qu'ils aient même passé pour manger, puis avoir des toits sans tête convenables. Les riches détruisent ce que Dieu a fait. C'est pour ça que tu vois dans Jacques que « Malheur aux riches », c'est écrit. Le salaire de ceux qui ont travaillé, ils crient. Ça monte aux oreilles de l'éternel des désarmé. Et Dieu voit tout aussi les injustices des hommes, puis comment est-ce que l'homme gère mal tout ce que Dieu a mis comme abondance sur la terre pour bénir. Aujourd'hui, on aime mieux jeter que de donner dans un autre pays. Il y a du monde qui meurt de faim, puis nous autres, il y a un gaspillage incroyable. Mais tout ça, ce n'est pas parce que Dieu la pas pour vous que Dieu peut pas capable pour voir. La bénédiction est là, mais c'est toutes les mêmes qui profitent de toutes, puis que les autres, toutes les mêmes qui creuvent de faim à quelque part. Ça, c'est l'administration la, la, des hommes qui défait la bénédiction de Dieu. On continue avec, là on voit comment Dieu, il, il a fait toute chose, puis comment que, qu il a mis ça avec sa bénédiction pour que ça s'étende à tout le monde. Dieu, il veut nous dire aujourd'hui que l'homme, quand il est venu à créer l'homme, l'homme ne descend pas du singe. Non, j'espère que je n'apprends pas rien. Dieu crée l'homme à partir de la poussière. Ce qu'on dit aujourd'hui dans les théories de l'évolution, là, là, tu vois, des ossements, ils ont fait des ossements, hommes de Cromagnon, hommes du Néandertal, hommes du paléolithique inférieur. Alors, là, ils te donnent des noms. Là. Puis Des fois, il y avait juste un bout de d'os, puis avec ce bout d'os-là, ils ont créé un être, puis qui avait de l'air à se redresser de plus en plus en vieillissant pour essayer de trouver, puis il y a plein de chaînons manquants. Ça, on n'entend pas souvent parler, là, mais dire qu'il ah, était de même puis qu'il est devenu de même, mais il y a des chaînons, des ossements qu'on n'a pas trouvé de personne qui étaient à moitié redressé face à ça. Tu sais, ça, c'est une théorie qu'on bossait pour se, se dire que c'est une évolution. On descend pas du singe. La Bible déclare que c'est Dieu qui crée l'homme de la poussière de la terre après qu'elle ait tout créé ce qui était déjà là. On l'a vu que l'homme était créé en dernier, dans le sixième jour. Il a créé l'homme puis la femme. Après avoir créé tous les animaux, il a pris, là on voit dans le passage, dans Genèse 2, le verset 7, « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » C'est pour ça que l'autre phrase qu qui est célèbre, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière », ça fait partie du plan de Dieu. Dieu savait que ça aboutirait de même. Mais on vient de l'argile, du sol. On vient du sol, Dieu a modelé ça, puis il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, c'est devenu un être vivant. Il y a tu de quoi de, 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 de si compliqué que ça pour le Créateur d'avoir créé un homme à partir de la base. Il a créé l'univers qu'on vouait infini à nos yeux. Il l'a créé juste en disant, Dieu créa. Ping, c'est alors. Il a créé. Oui. Les, 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 les nutriments du sol. Que les plantes ramassent, puis que nous, on mange les plantes. Puis les animaux mangent les plantes, puis... oui. oui. Dans le passage, ça dit l'éternel Dieu forma l'homme. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le mot « homme » qu'il là, c'est « ish » que ça se prononce. La définition du mot « homme », c'est « l'homme » ou « le mâle » en contraste avec la femelle, ou « le mari ». Un homme qui est le mari, c'est son homme, c'est le mari de la femme. Ça, c'est les trois sens que tu vois dans, dans l'Ancien Testament pour le mot homme. Mais c'est vraiment désigné que ça veut dire le sexe mâle. Un homme, c'est un mâle. Mais là, si je ne savais pas c'est quoi un mâle, je ne ferais pas de dessin. Mais, c'est ça, il faut arriver à comprendre ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, il y a comme un détournement de la nature humaine. Dieu a créé l'homme qui est mâle. Ensuite, dans sa création, il n'a pas créé le tout de suite. Dieu constata la solitude de l'homme, puis a pourvu à son besoin. Ça dit dans Genèse 2.18, l'Éternel Dieu dit «« Il est pas bon que le mâle soit seul, ou l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis là, pour commencer, Dieu a commencé par y envoyer tous les animaux. Puis s'il y en a qui pensent qu'il y avait des singes là-dedans qui ressemblaient à des humains, mais ça a l'air qu'il n'a pas trouvé qu'il était à son égal. C'est ça que ça dit dans le prochain texte, dans Genèse 2, le verset 19. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, on l'a vu, ça, ça a été fait le la même, la même jour que l'humain était créé, là. Il a créé. Il fit de la terre, forma de la terre, ça veut dire tous les animaux sont aussi formés de la terre comme Adam a été créé de la poussière. Tous les animaux meurent puis retournent à la poussière. Fait que, il a formé les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Ça veut dire que c'est Adam qui a donné un nom à toutes les espèces animales que Dieu a emmenées devant lui. Adam, c'est à point doute de pique. Moi, je serais pas capable d'inventer des noms, pour, même pas pour 25 animaux. J'ai aucune imagination comme ça. J'ai trouvé des noms à mes quatre enfants, ça c'est correct, puis même encore, ma femme m'a aidé. <rire> Oui, c'était des noms qui existaient déjà, c'est pas moi qui les ai inventés, ce pas des nouveaux noms. Mais lui, ce gars-là, il a pu être capable de donner un nom à chaque anim... sorte, espèce d'animal. Puis Dieu a fait exprès pour les emmener là pour voir comment l'homme les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Fait que c'est de lui viennent toutes la la racine des noms de toutes les espèces animales. C'était dans la langue que lui a parlé. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Ça, ça vient de dire, il n'avait pas de singe en évolution pour trouver une compagne pour Adam. T'en <rire> as pas vu d'un Zoo des singes modifiés à moitié humain à moitié, moitié singe. L'idée de l'évolution, c'est un mensonge, un grave mensonge. C'est une création. Alors, le créateur lui forma une compagne d'une de ses côtes. Elle, devient, elle vient de lui puis elle est pour lui. C'est une aide semblable à lui, une compagne. C'est ça que ça dit dans le texte. Il, a point, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Fait que Sa femme lui était donnée parce que ce c'était pas bon qu'il soit seul puis elle avait besoin d'une aide. Genèse 2, 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber en profond sommeil, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Ça veut dire que l'homme vient de la terre, mais la femme vient de l'homme. Je parle de la première, après ça, toute la suite, c'est une reproduction de ce que nous sommes. Mais on finit tous, tous quand même à la même place, on retourne en poussière. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, puis l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Amen. « Adam lui donna le nom d'Ève à sa femme. » C'est Adam qui a trouvé le nom pour sa femme. Là, là dans cette phrase-là qu'on va lire, dans Genèse 3.20, ça dit, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Toute l'espèce humaine descend de Ève, d'Adam et d'Ève. Toute l'espèce humaine. Il n'y a pas d'affaire de mix avec le serpent ou le mix avec... On descend tous d'Adam et Ève, on descend tous de... de... C'est la mère de tous les vivants. Il n'y a pas d'autre comme évolution qui était là pour faire d'autres humains, puis qu'on pense, ah, oh, mais comment se fait que, que le, 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 le fils d'Adam... A... Caïn a trouvé sa femme. Puis là, tout le monde s'imagine qu'il y avait d'autres femmes à quelque part. C'est juste simple parce qu'il il, il s'est pas marié de suite, il s'est marié peut-être cent ans plus tard. Puis Adam a eu des fils et des filles. Ça fait qu'il s'est marié qu'à une de ses sœurs. Tout simplement. Il n'y a pas d'autres femmes qui existaient de d'autres sortes de créations qu'Adam et Ève. On dit, tous les humains descendent de Ève. Quand on lit cette phrase-là, ça dit Adam forma sa femme. Le mot que là, c'est Isha. L'homme, c'est Ish, puis sa femme, c'est Isha. Ça veut dire femme, traduit en français. Ça veut dire, c'est que la femme en parlant que c'est le contraire de l'homme. C'est un épouse. Parce que tout à l'heure aussi, l'homme qui était un époux, le mot homme, ça s'adresse là. Et c'est une femelle. Le mot Isha veut dire femelle. Ça veut dire au niveau de la sexualité, quand tu regardes un corps, d'une femelle, c'est une, une femme. Puis l'homme, c'est un corps d'homme, c'est un mâle. Dieu, depuis le début de la création, a déterminé les mâles et les femelles dans les humains et dans toutes les espèces. Aujourd'hui, il y a un problème d'identité qui, qui, qui se répand de plus en plus parce que c'est un nouvel mode, c'est un nouvelle pensée, un nouveau esprit qui se répand et qui traîne le monde dans, dans confusion, qui ne savent même plus quel, quel genre, quelle espèce, s'ils sont mâles ou femelles. Ils ont un corps de mâle puis ils se pensent une femelle, ou il y a un corps de femelle puis ils se pensent un mâle. Mais mâle, créer mâle, à la forme d'un mâle, c'est un mâle devant Dieu, puis une femelle avec un corps de femelle, c'est une femelle devant Dieu. Peu importe ce que tu penses. Le reste, c'est, faut ajuster tes pensées dans ce que Dieu a créé. Puis s'il y a d'autres pensées qui sont là, il faut, faut que tu travailles là-dessus pour chasser ça, pour te ramener à, à la pensée que Dieu a créé là, le mâle et la femelle. y fait que là, dans le... Adam donna à sa femelle le nom d'Ève, le mot Ève veut dire « vie » ou « vivant », parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Fait que Ève, ça veut dire qu'elle est, est la vie, puis qu'elle a donné la vie. Tout simplement, c'est simple comme cela. Puis le mot « que la, le, tous les vivants », c'est encore un, 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 le terme pour désigner tout être humain qui vit. Ils viennent de l'œuf mère, de l'œuf. Adam et Ève sont comme les deux premiers qui ont commencé à peupler toute la terre. Ensuite, Dieu donna, suite à, après avoir donné sa femme, Dieu donna un commandement à toute la création. C'est l'ordre divin du mariage. Dans Genèse 2, 24, « C'est pourquoi le mâle quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femelle, et les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est la, la parole de Dieu. C'est écrit que le mot « femme » et homme », mais c'est le même mot que dit « mâle » ou « femelle ». Tant qu'on veut, on veut expliquer comment ça marche, le mariage. le mariage, c'est une femelle et un mâle qui se marient ensemble devant Dieu. Sinon, tu n'es pas marié. Même si le, le Québec ou le Canada ou un autre pays déclore, les déclare mariés, au point de vue des finances, peut-être que le rapport d'impôt, ça devient comme des, des conjoints de fait, mais au point de vue de Dieu, ils ne sont pas mariés. Je vous dis la vérité. Dieu a aimé l'homme dès sa création, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, puis il a toujours désiré avoir un dialogue avec Adam et Ève. Tu le vois dans la Bible un peu plus loin que Dieu marcha dans le jardin, la voix de Dieu lui a parlé, il l'appelait par son nom, « Où êtes-vous, Adam, Ève ?» Mais là, ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont tombé dans le péché et se sont cachés. Mais Dieu voulait leur parler et ne leur a pas parlé qu'une fois. Tout ce que tu entends des, des déclarations, Dieu les avait déjà dit à Adam ces choses-là. Ça n'est tout été resté écrit, écrit. Dieu nous a révélé que toute sa création a été créée parfaite. Puis il trouva cela très bon que l'homme, le mâle, la femelle, puis tout ce que Dieu a créé, tout était très bon. Puis c'est Dieu qui déclare que c'était très bon, quand ça a été créé. Avant que ça la chute en bas, puis que tout soit détruit dans la suite. On voit ça dans Genèse 1.31. Dieu vit a, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. La Bible dit que tous les humains présents sur cette terre descendent d'Adam et Ève. C'est tout à l'heure, j'ai donné un verset, qu'elle est la mère de tous les vivants. Dans les actes, il prêche encore la même affaire. Dans acte 17, le verset 26, en parlant de Dieu, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang » habitant sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps puis les bornes de leur demeure. » Dieu a déterminé les demeures. La Russie, le Canada, les États-Unis, c'était déjà planifié dans le plan de Dieu que ça aboutirait comme cela. C'est pas une surprise. c'est pas... Dieu avait planifié les bornes de leur demeure puis la durée des temps. C'est à planifier Dieu le Père, c'est déjà la date que ça va être détruit tout cela, puis tous les événements, les grands événements sont menés par Dieu. Mais c'est dit aussi dans cette phrase-là que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, le sang d'Adam. C'est important, ça, à savoir, parce qu'il y a des doctrines, même dans le monde évangélique, il y en a qui pensent que le diable a fait des, un enfant à, à, à Ève. Puis que là, il y aura une lignée de, de, de fils du diable qui sera sur la terre. Le non, c'est un, une doctrine satanique. Commencer à dire qu'il y aurait eu d'autres lignées d'humains, des reptiliens, puis toute la patente, là. Tout ça, là, c'est faux. Il y a juste une espèce humaine, c'est l'homme... Et En disant l'homme et la femme, puis ça, on descend tous de, de Ève, qui est la mère de tous les vivants, puis on sort tous du même sang, qui est le sang d'Adam. Il n'y a pas d'autre lignée d'ailleurs, de d'autres choses où un extraterrestre serait venu, Pierre a fait d'autres choses, ça n'existe pas devant Dieu. Les extraterrestres ne sont pas nos, nos créateurs, même s'il en a... Moi, j'en ai jamais vu d'extraterrestres. Puis si j'en voulais, c'est d'autres créatures qui viennent d'ailleurs, puis ça n'a rien à voir avec la création humaine. Ça fait que ça, c'est s'il y en a, puis ça, pff, moi, ça me dérange pas, mais je, tout, tout ça pour dire, on descend tous de d'Adonaië. Le... Oui. On est toutes re, repartis à peupler à partir de, de Noé mais on descend tous du même sang. La Bible dit que les humains présents sur cette terre descendent d'Adam et Eve. C'est Dieu qui a formé chaque humain dans le corps de leur mère pour qu'ils vivent sur cette terre. C'est Dieu qui crée la vie. Même si on dit, « Oui, le spermatozoïde, l'ovule, ça, le corps est là. Tu peux avoir des corps, mais qu'il n'y a rien dedans. » Mais s'il y a de quoi de vivant là-dedans, si un homme vivant, quelqu'un qui vit, c'est Dieu qui a créé la vie. La vie, ce n'est pas juste la respiration, c'est l'être, être là. Dieu a créé, quand tu es vivant, c'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui a mis ton « moi », ton « je suis » à l'intérieur de, de ta carapace. Ça dit dans, dans Jérémie 27, 5, « C'est moi qui ai fait la terre. »« Les humains et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. » Dieu, il a le bras long, hein? il a un bras étendu. Il fait le tour de la planète, c'est lui qui crée toutes les âmes dans l'intérieur de leur corps. À travers la planète, il, comme je ai dit, il tient chaque molécule, chaque particule, chaque atome de la création, il maintient ça en existence. Dans son passage, il dit, c'est lui qui a fait les hommes, il parle pas juste d'Adam et Ève, les animaux qui sont sur la terre, par sa grande puissance, son bras étendu. et je donne la terre à qui cela me plaît. Ça veut dire que si Dieu a permis que tu, tu, tu naisses au Canada, c'est Dieu qui l'a permis. Il nous a donné cette partie-là. On vit ici parce qu'il l'a décidé. L'autre qui vit en Australie, c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu a décidé où est-ce qu'on vit au monde. Puis pour revenir avec l'idée que Dieu a donné la vie et la respiration à chaque humain, on voit ça dans Acte 17, 25, en parlant de Dieu qui n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qu'il lui donne. Non, c'est comme s'il y aurait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est Dieu qui donne à tous, tous les humains de la planète, la vie, la respiration et toute chose. Si on a quelque chose, c'est Dieu qui permet qu'on l'ait. C'est fort. C'est lui qui décide quand ce sera le temps de retirer de l'homme son souffle de vie? Dans Job 12.10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Je parle là tantôt, l'âme c'est la vie, c'est l'intérieur, ton moi, ton être conscient. Le fait que tu sais que tu es là, tu as un âme. Si tu, si tu vis comme un animal, puis tu sais pas que tu es là, mais là, tu n'as pas, pas l'âme d'un humain. L'âme d'un humain a un esprit, puis il pense, puis il, il, il fonctionne. Je sais qu'il y en a que, que ça a été euh, comme il y a une malformation, puis on, ils sont emprisonnés dans un corps qui fonctionne mal. Puis là, il a, ils ne peuvent pas communiquer dans vie comme tout, comme tout être humain, ça arrive des malformations. Mais en général, tous les humains qui sont conscients d'être dans leur corps. C'est Dieu qui a permis cela, puis qui l'a mis là. Dans Job 12, 10, il dit, « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme." Ça veut dire, la respiration, le fait de continuer à vivre, il faut que tu respires pour cela. C'est lui qui permet que ça continue à fonctionner. Le souffle, là, on souffle, là, depuis tout à l'heure, vous n'en êtes pas rendu compte, vous avez soufflé tout le long. Puis on souffle à, toute la, à partir du moment qu'on sort du corps de notre, de notre mère. Le premier cri, le souffle en bac, la vie se maintient. Puis c'est Dieu qui a donné le souffle à tous les humains sur la planète. Puis c'est lui qui tient ça dans sa main, l'âme aussi des gens. L'homme doit son existence qu'à Dieu seul. Oui, on peut dire merci à nos parents d'avoir aimé au monde puis de nous avoir fourni tout ce qu'on, mais c'est Dieu qui nous avait placé là puis qui avait déterminé qu'on vienne au monde dans cette famille-là puis que c'est à lui, c'est lui qui, en fin de compte, qui a pourvu à eux pour qu'eux pourvoient à nous. Quand tout est bien fait, c'est toujours un, 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 la suite de la, la générosité puis la bénédiction de Dieu. Si euh, ça a mal tourné depuis notre naissance parce qu'on est dans une famille dysfonctionnelle, ce n'est pas à faute à Dieu. C'est les conséquences du péché qui ont fait ça. fait que l'homme doit son existence qu'à Dieu seul. Chaque humain doit se soumettre à son Créateur. Dans Ecclesiastes 8.8, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Si on respire encore aujourd'hui, on n'est pas maître de notre souffle. C'est Dieu qui permet qu'on souffre encore, puis qu'on est encore debout. La minute que Dieu décide que là, tu ne souffres plus, t'arrêtes là. Tu tombes, puis tu meurs. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Parce que là, tu te dis, « Ouais, même si Dieu me l'enlève, moi, je vais me forcer pour continuer à respirer. » Tu tombes, puis ça ne marche plus. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas notre force qui fait qu'on qu se maintient en vie. L'homme, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. C'est Dieu qui décide quand tu pars. Il n'a point de délivrance dans ce combat. Là, les gens, même s'ils se débattent et qu'ils voudraient tirer leur vie, quand Dieu décide, ça s'arrête là, c'est final. Dieu peut permettre qu'on soit sur un respirateur artificiel, temporairement, oui. Mais là, tu es comme en état végétatif. Il, il, là, ça, c'est encore Dieu qui le permet, il a permis que les machines, tout, tout est pensé, de la... Dieu n'a a pas perdu le contrôle, là. tout est encore mis en place, parce que Dieu veut aussi aider pour que la vie reprenne, ça arrive qu'ils nous mette dans un coma artificiel, maintenu par des machines pendant un temps, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses remonter, puis finalement en sortir, ça l'arrive. Mais c'est Dieu quand même qui a permis que le gars s'en sorte. c'est pas parce qu'il est, est fort et qu'il a contrôlé son, le pouvoir de la mort, voyez-vous. Tout vient de Dieu. Puis, puis ça, la dernière phrase, ça dit, « Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » Ça veut dire que si une personne choisit de vivre dans la méchanceté, ça c'est la plus grande méchanceté que quelqu'un peut faire, c'est de nier Dieu. Nier son Fils Jésus-Christ, nier le sacrifice parfait que de, 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 du Messie pour nous permettre d'être sauvés. Si on, on nie ça, puis on dit, moi j'ai pas besoin de ça, puis par mon, mon bras puissant, je vais vivre, puis je décide quand est-ce que je meurs, c'est un gars qui marche dans la vanité, il n'y a au, aucun pouvoir là-dessus, puis quand Dieu va lui dire, c'est assez, puis sa méchanceté ne le sauvera pas. Je finis avec un dernier verset. Dieu nous appelle tous à faire partie de son alliance. Dans Exode 9.5, ça dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Amen. Dieu, c'est le propriétaire de tout. Si tu veux que ton âme, je ne te dis pas que si tu vas à Dieu, tu vas vivre plus longtemps, c'est même pas là la question. Dieu, quand même, a décidé quand est-ce qu'on mourra. Puis s'il veut, il peut faire que tu vis un 15 ans de plus, s'il veut. C'est lui qui décide. On va à Dieu premièrement parce qu'on veut reconnaître son autorité, sa puissance, sa grandeur, sa gloire, puis commencer à dire merci Seigneur d'avoir créé. Là, je tourne à mal, mais je veux changer de vie. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour être pardonné de mes péchés. Je veux rentrer dans la vie éternelle. J'espère que c'est ça que vous avez comme cœur, de dire, je veux plus vivre dans le péché que je vivais auparavant. Je veux vivre avec le Créateur, avec Dieu, qu'on va pouvoir appeler notre Père. Quand, au moment où on cède, on arrête toute résistance, on tombe sur nos genoux, puis on commence à à y demander, premièrement à leur remercier, puis après d'y demander de nous pardonner, puis de purifier notre vie par le sang de Jésus qui est mort pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle comme, comme cadeau gratuit. Dieu veut que tous les hommes viennent dans son alliance et disent « Maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, parce qu'il y a une alliance que Dieu fait avec l'humain, avec le sang de Jésus, l'alliance du sang de Jésus. Il dit « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples ». Ça, ça veut dire que si on refuse son alliance, son appel, on lui appartient pas. On est des étrangers, puis c'est pas long qu'on va s'éteindre, qu'on on n'existera plus. Dieu est en train de préparer une vie éternelle, puis il invite tout le monde à rentrer, mais il s'attend à ce que tout le monde fléchisse le genou devant lui, puis qu'ils reçoivent le Seigneur comme le, leur sauveur. Amen. Puis là, on va lui appartenir. Là, il va être la maître de notre vie. Là, il va pouvoir nous donner ses instructions, nous changer, nous transformer, nous guider par son Saint-Esprit, parce que c'est une nouvelle vie qui commence quand tu vas, tu vas au Seigneur, puis tu confesses que tu crois au sacrifice de Jésus. Cette nouvelle vie-là va t'amener nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Je vais faire une prière pour ceux qui, qui ont entendu le message, puis qui se disent, je veux accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux faire partie de ceux qui appartiennent à Dieu pour être sauvés pour une vie sans fin. Mais faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné. Vous appartenez à Dieu maintenant. Maintenant, allez dans une église évangélique pour entendre parler de la parole de Dieu, puis nourrissez-vous de la Bible. Demandez à Dieu de vous conduire, puis il va changer votre vie, puis vous allez faire partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle avec lui. Amen.